0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo encantada de estar aquí de nuevo con ustedes hablando de música y escuchando obras maestras de compositores de todas las épocas de la historia. Hoy les he preparado un monográfico muy entrañable, en mi opinión, porque vamos a dedicar todo el programa a desgranar la vida y especialmente la obra de un Navarro inmortal, un virtuoso del violín a la altura de Paganini. Ya se imaginan de quién les hablo. Nada más y nada menos que de Pablo Sarasate, a quien quiero rendir un pequeño homenaje hoy en Música Maestra. Pero antes de entrar en harina, ya les aviso que hoy retomamos el concurso de Música Maestra, con un nuevo reto. Estas Navidades dejamos aparcado el concurso y ya les avisé que lo retomaríamos pasadas las fiestas y pasados los regalos sorteados en las mismas. Bueno, pues parece que el pasado jueves, por fin nuestros premiados pudieron asistir en Euskalduna a disfrutar del ballet El Lago de los Cisnes y, según me cuentan, salieron encantados. Pues nos alegra mucho y a lo largo del programa de hoy iré dando las tres pistas que conducen a la solución del reto de esta semana. Presten atención, ¿eh? ¿El premio? Bueno, pues también tenemos novedades. El premio a sortear entre quienes acierten nuestro personaje del reto Será una novedad porque hemos tirado la casa por la ventana y se han encargado unos pendrives, ya saben, pinchos, para el ordenador, muy chulos, con un diseño precioso, que llevan una lista de reproducción de diez temas muy famosos de la música clásica que he seleccionado personalmente para que disfruten en cualquier sitio De la buena música. Lo bueno de estos pinchos, de estos pendrives, es que además tienen capacidad suficiente para que puedan completar ustedes mismos la lista de reproducción que yo les he propuesto con más obras que quieran grabar en el mismo aparato, de modo que se vayan haciendo con una pequeña biblioteca de audios imprescindibles para los amantes de la música clásica. Es un regalo precioso y además, Muy exclusivo para el concurso de música maestra. Así que anímense a participar. Pues vamos a dar comienzo ya al programa de hoy con una obra muy conocida de este pamplonés universal que fue Pablo Sarasate, su zapateado. ¡Música maestra! Pues hemos empezado muy bien con el zapateado de Sarasate en su versión orquestal. Vamos a intentar conocer un poco mejor a Martín Melitón Sarasate, que eran otros de los nombres que tenía nuestro amigo Pablo. Nació en Pamplona en 1844 y murió en Biarritz a principios de siglo, en 1908. Como sabemos, fue un gran compositor y gran violinista español. Dio su primer recital, Pablo, a los siete años con el violín. Después se fue a estudiar a Madrid con Rodríguez Saez e incluso fue presentado a la familia real. Estuvo, de hecho, bajo la protección de la reina Isabel II de España, que además le regaló un Stradivarius que le acompañaría en casi toda su larga carrera. En París inició sus estudios con Alard, un grandísimo profesor, y al año siguiente... Cachis no le dio ni tiempo a que le conocieran en París porque ganó ya el primer premio de violín del conservatorio en su repertorio además de las obras que escribía él mismo también están las obras que escribieron para él grandísimos compositores él normalmente en sus recitales que tocaba pues tocaba el concierto de Beethoven eh, Mendelssohn los conciertos de Mozart también tocaba sonatas. En una época, además, en que los violinistas preferían las piezas virtuosas de Salón. Pero, por ejemplo, se sabe que rechazaba interpretar el concierto de Brahms porque era una obra del repertorio que llevaba su rival en el violín, que era Joseph Joachim. Tienen que saber que, aunque Pablo era un virtuoso, también tocaba música de cámara en cuartetos, quintetos y sextetos. Además, se sabe también ...que tocaba especialmente música de Brahms... ...música de cámara de Brahms... ...en una época en la que esta música... ...era rechazada en los países latinos... ...demasiado profunda... ...además de por su gran técnica... ...Pablo Sarasate... ...destacó por su pureza y dulzura del sonido... ...inaugurando un nuevo tipo de violinista... ...frente a la corriente, a la escuela de violín... ...que lideraba Joaquín... ...como compositor se basó a menudo en aires populares españoles y puede considerársele un antecedente, porque aún era pronto para esta corriente, pero un antecedente de la Escuela Nacionalista Española Posterior. En su obra se incluyen títulos súper famosos que todos los violinistas conocen muy bien. Por ejemplo, Los Aires Gitanos, La Serenata Andaluza, Introducción y Capricho J o la barcarola veneciana. Pues les invito a escuchar ahora una de las obras que más interpretan los estudiantes de violín y que además tiene muchas dificultades para ellos. Digamos que con esta obra se suelen iniciar eh, las obras virtuosísticas. En este caso vamos a escuchar Los aires gitanos, Opus 20, de Sara Sate, en la versión del fantástico violinista Joshua Bell, con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Andrew Lytton ¡Disfruten de estos aires gitanos! ¡Qué prisa tenía el amigo Joshua Bell! Se nota que cuando grabó esto era todavía más joven de lo que ya es. Y, por cierto, que el director Andrew Lytton tampoco parece que le pillaba mucho. ¿eh? En fin, le faltaba la energía que sí tenía el solista. Y ahora, ¡atención! Les voy a dar la primera pista del concurso de esta semana. Buscamos a un compositor sevillano... ...nacido en 1882... ...repito, compositor sevillano... ...nacido en 1882... ...y seguimos... ...un 10 de marzo de hace 178 años... ...nació en Pamplona Pablo Sarasate... ...su carrera internacional... ...la inició con 15 años en 1859 y realizó numerosas giras por Europa, América y también por el Extremo Oriente. Algunos compositores le dedicaron obras. Por ejemplo, Camille saint le dedicó su famosa introducción y rondó caprichoso en 1870. También su concierto en fa menor y la Sinfonía Española fueron dedicadas a Pablo Sarasate por el compositor francés Eduardo Lalo. Max Bruch le dedicó su segundo concierto para violín y orquesta y la fantasía escocesa e incluso Joseph Joachim, su digamos enemigo en los escenarios, compuso para él las variaciones para violín y orquesta. También Antonin Borzak escribió sus preciosas variaciones Masurek Opus 49 para violín y orquesta en Mi Menor dedicadas a este pamplonés universal. Y Pablo Sarasate decía, dicen que soy un genio, pero he practicado 14 horas diarias durante 37 años y ahora me llaman genio. Bueno, pues es evidente que a pesar del talento había mucho trabajo detrás de ese genio de Pablo Sarasate. Vamos a escuchar otra de las obras de su catálogo, Introducción y Tarantela, a cargo de Maxim Vengerov. ...maravilloso Maxim Wengerov... ...con la introducción y tarantela de Pablo Sarasate... ...sonido limpio, afinación perfecta... ...una articulación increíble y vaya sonido... ...en fin... ...en 1884... ...cuando Pablo estaba cumpliendo compromisos profesionales... ...en el extranjero... ...recibió la trágica noticia del fallecimiento de su padre don Miguel de Sarasate, con quien no pudo estar en sus últimos momentos. De hecho, durante algún tiempo interrumpirá algunas de sus giras de conciertos ya programadas. Pero, tras el luctuoso suceso, Sarasate da un nuevo salto al Atlántico y emprende otra nueva y triunfal temporada de conciertos en los Estados Unidos de América, recorriendo Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, Cincinnati, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Chicago, madre mía, para trasladarse posteriormente a México. En 1889, Pamplona le otorga el nombre de Sarasate a una de las avenidas del ensanche y la Orquesta Santa Cecilia le nombra presidente de honor. Y a partir de ese año, esta agrupación orquestal le acompañará ...en los conciertos que el violinista ofrezca en Pamplona... ...y que solían tener lugar en fechas tan señaladas... ...como los Sanfermines o las fiestas navideñas. Pero Sarasate regresó a Europa... ...y especialmente hizo escala en Londres... ...donde dio multitud de recitales... ...a veces con el cantante también paisano Julián Gallarre... ...y siempre colgaba en las taquillas el letrero de... ...no hay billetes. Además... Nuestro protagonista ofreció varios recitales privados ante la familia real británica. Sí que fue importante y sí que recorrió el mundo Pablo Sarasate. Vamos a escuchar otra de sus obras, La Habanera, esta vez a cargo de otro grandísimo del violín, Chuck Perlman, acompañándole al piano Samuel Sanders. Y vamos a continuar con el programa dedicado a Pablo Sarasate Pero antes, aquí va la segunda pista del reto de esta semana La primera, habíamos dicho, compositor sevillano, nacido en 1882. Eso ya les pone en muy buen camino. Bueno, pues va a la pista número dos. Fue director de orquesta de la compañía de los ballets rusos del famoso empresario Diaghilev. Repito, fue director de orquesta de los ballets rusos de Diaghilev. Y nos falta la tercera que mencionaremos más adelante. Se explica con mucha precisión en la página web del gobierno de Navarra, dedicada al centenario del fallecimiento del del músico genial que fue Pablo Sarasate, pues dice que en 1886 compró Pablo su segundo Stradivarius, un Stradivarius que data de 1713 y que compró por 20.000 francos, A su muerte lo legó al Conservatorio de Madrid. Lo llamaba el rojo, por el color que tenía la madera, pero nunca llegó a lucirlo en público. También compró otros dos violines que hoy se exhiben en el Museo de Sarasate de Pamplona. Un billom, quizás el mejor de su lutería, y un gaud et bernadel, que es una copia exacta del obsequio que recibió en 1857 del Conservatorio de París. Eh, Es imposible hacer una cronología exacta de, de todos los conciertos que ofreció este virtuoso, pero sí convendría decir que hubo un acontecimiento que permaneció imborrable en la memoria colectiva y en la de los cronistas del lugar y del momento. Y ese fue, sin lugar a dudas, el concierto memorable de agosto de 1894 que Sarasate ofreció ante más de 30.000 personas bajo el árbol de Garnica, en defensa, por cierto, de las libertades y como tributo a su simbolismo y significación. Pues vamos a escuchar de Pablo Sarasate su capricho vasco opus 24, que data de 1880. Escuchamos de nuevo a Maxim Vengerov al violín y Tamar Golan al piano. and then Pues como han escuchado a Maxim Vengerov en este Capricho Vasco de Sarasate, esto es auténtico virtuosismo del instrumento. Escalas y arpegios rapidísimos, dobles cuerdas, dos voces a la vez en el violín, polifonía, pichicatus de la mano izquierda, melodías en armónicos, en fin, todo un compendio de dificultades técnicas en este Capricho Vasco de Sarasate. Bueno, pues como anécdota curiosa para todos los oyentes, resulta que Sarasate tuvo que tomar una decisión poco convencional para un violinista de su condición en el año 1900. Ocurrió que, preparando un concierto con la Orquesta Santa Cecilia en Pamplona, la encontró Sarasate sin director por enfermedad del titular. Dicha situación requería una solución rápida. Así que Pablo, observando atentamente a los maestros que componían la orquesta, y aún creyendo que ninguno de ellos estaría suficientemente capacitado como para subir al podio, preguntó, ¿y no conocen ustedes algún maestro que se atreva a dirigir estos conciertos? Y de entre los músicos se puso en pie un violinista de estatura reducida, que con aplomo dijo a Pablo Sarasate, yo me atrevo a dirigir la orquesta, maestro. Sarasate contempló firmemente a este violinista, que resultaría ser Ricardo Villa, y con la incredulidad marcada en el rostro y mirándole con la mirada de pies a cabeza, replicó, ¿usted? Y contestó Villa, sí, maestro, yo me comprometo a dirigir la orquesta. Y le contestó entonces Pablo, bien, pues va usted a ensayar la obra que le enviaré dentro de una hora y mañana vendré a escuchar el ensayo. Bueno, no me quiero ni imaginar cómo estaría el pobre Ricardo Villa. La cuestión es que al día siguiente Sarasate se presentó en la Academia de Santa Cecilia y preguntó con cierta sucarronería qué, cómo van esos ensayos. Y Villa contestó, bien, ¿quiere escuchar la ejecución? A eso vengo, le respondió Sarasate. Bueno, pues Ricardo Villa alzó los brazos y dio comienzo el ensayo. Y conforme avanzaba la obra pues fue cambiando el gesto en el rostro de Pablo Sarasate y al terminar la interpretación se dirigió a Villa y abrazándolo con gran efusión cuentan que le dijo Ya puede usted andar solo por el mundo como director de orquesta. Y así fue en años sucesivos. Sarasate siempre expresó la admiración que profesaba al nuevo y en un principio accidental director de la orquesta Santa Cecilia. Con motivo de diversos eventos musicales en Pamplona, nuestro concertista de violín llegó a dejar escrito en más de una ocasión que sería muy conveniente invitar a Ricardo Villa, el primer director de orquesta español. Les invito a escuchar Las Peteneras, Opus 35, en la versión para violín y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Ernest Martínez Izquierdo y como solista, la coreana Tiangwa Jiang. Pues atención, porque vamos ahora con la tercera y última pista del reto de esta semana. La pista número tres es la siguiente. Nuestro protagonista escribió la música para películas de los años 40 en España, como Eugenia de Montijo, Luis Candelas, Abanderado o Una noche en blanco. Vamos, que escribió música de películas de los años 40 en España. Pues estas son las tres pistas para el reto de esta semana. Y les recuerdo que el premio es nuestro nuevo pendrive de música maestra con una lista de 10 obras seleccionadas por mí a las que pueden ir añadiendo otras que les iré recomendando a lo largo de las semanas. Entre todos los acertantes sortearemos este exclusivo pendrive ...de música maestra... ...les recuerdo... ...el número de whatsapp... ...en el que pueden dejar... ...sus mensajes... ...con las respuestas... Tome nota... ...688-713-512... ...y estamos llegando... ...a la recta final... ...del programa de hoy... Eh, ...Sarasate siempre había gozado... ...de buena salud... ...pero en el invierno de 1907... ...tuvo que interrumpir un concierto... ...porque comenzaba ya el declive físico de Pablo. Repuesto del achaque, incluso reanudó su actividad musical hizo una gira por Suiza en 1908, en enero, e incluso acudió a su cita a Pamplona para las fiestas de San Fermín de ese año. De regreso a Biarritz, la salud del pamplonés comienza a empeorar, pues el 20 de septiembre de 1908, Pablo Martín Melitón, de Sarasate y Navasquez, fallece en Biarritz a los 64 años de edad, En el certificado de defunción se indicó como causa de la muerte un enfisema pulmonar y ese mismo día se procedió a embalsamar su cuerpo. ¿Y cómo acaba esta historia de la muerte de Pablo Sarasate? Pues termina de la siguiente manera y es que al parecer se insinúa y de hecho se documenta que Pablo Sarasate murió con unos sospechosos moratones en el cuello. De hecho, en el libro de Natalia Trías se citan esos moratones a ambos lados de la garganta que no se correspondían con la evolución de la enfermedad. Cuestiones burocráticas impidieron que nunca se realizara una autopsia. Y en dicha biografía se refieren también las cláusulas de última hora y las presiones que sufrió Sarasate para introducir cambios finales en el testamento. Tanto como para pensar que las escribió ...alguien muy cercano e interesado... ...en que el glorioso violinista... ...se fuera al parnaso musical lo antes posible... ...aquí hay tema para una novela... ...o para una investigación... ...o para las dos cosas... ...y toca despedirse... ...pero con la tranquilidad... ...de saber que volveremos a compartir música... ...la próxima semana... ...aquí, en Música Maestra... ...y también, ya lo saben que nos hemos estrenado los miércoles a las 7 con la traviata pasión por la lírica. Les espero, porque sin ustedes nada de esto que hago en la radio tiene sentido. Por cierto, la contestación al reto del concurso será hasta, como siempre, el próximo martes a las 12 del mediodía. Gracias por estar ahí haciéndome compañía. Cuídense y que la música les acompañe